0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi bley Le régime chinois a tiré plusieurs missiles dans les eaux proches de Taïwan dans le cadre d'un exercice militaire de 4 jours. Cela s'est produit au lendemain de la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Voici les détails sur les missiles lancés par la Chine.
1: Après la
2: visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants à Taïwan mercredi, la Chine a procédé à des exercices de tir réel au large de la côte orientale de l'île. La télévision d'État chinoise a montré des images de plusieurs séries de missiles lancés depuis le sol. Selon Pékin, les exercices se dérouleront du 4 au 7 août et couvriront six zones autour de Taïwan. Certaines de ces zones chevauchent des parties des eaux territoriales de Taïwan. Depuis l'île de Pingtan dans la province chinoise du Fujian, des touristes chinois ont assisté au lancement des missiles. Le ministère taïwanais de la Défense a confirmé qu'à 16h, heure locale jeudi, 11 missiles Dongfeng au total avaient atterri dans les eaux situées au nord-est et au sud-ouest de l'île. Le ministère a publié sur Twitter « Nous condamnons cette opération irrationnelle qui a mis en péril la paix régionale. » Les médias d'État chinois ont déclaré que ces exercices sont les plus importants jamais menés par Pékin dans le détroit de Taïwan. Le gouvernement taïwanais affirme avoir activé ses systèmes de défense et augmenté sa préparation au combat.
3: Au vu du contexte actuel, notre gouvernement va non seulement renforcer activement ses capacités d'autodéfense, mais aussi maintenir des liens étroits avec des pays partageant les mêmes idées, comme les États-Unis. Ensemble, nous défendrons l'ordre international fondé sur des règles, en évitant toute nouvelle escalade régionale, tout en protégeant vigoureusement la sécurité du détroit de Taïwan et la liberté, la transparence, la paix et la stabilité de la région indo-pacifique.
2: Parallèlement, la Maison-Blanche a condamné Pékin qui se sert de la visite de Pelosi pour imposer une coercition militaire à Taïwan.
3: Il n'y a aucune raison pour
0: Pékin de transformer cette visite, qui est conforme à notre politique, en une sorte de crise ou de s'en servir comme prétexte pour accroître une activité militaire agressive dans ou autour du détroit de Taïwan.
2: Lors de sa visite au Cambodge, le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis s'opposaient aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo de Taïwan, notamment par la force.
4: Nous et les pays du monde entier pensons que l'escalade ne sert à rien et pourrait avoir des conséquences involontaires qui ne servent les intérêts de personne, y compris les membres de la SEAN et y compris la Chine.
2: La sénatrice Joni Ernst a tweeté, je cite, « La Chine communiste ne peut pas nous dicter où nous allons ou à qui nous parlons ». Elle a déclaré que les mesures de représailles de la Chine, je cite, « doivent être accompagnées d'un leadership américain fort pour renforcer notre partenariat solide avec Taïwan
0: ». Le ministre de la Défense du Japon a déclaré que cinq des missiles balistiques lancés par le régime chinois près de Taïwan ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon. Il a précisé que les missiles sont tombés dans les eaux au sud-ouest de l'île de Ateruma, dans la préfecture d'Okinawa. Le Japon a organisé une manifestation diplomatique pour protester contre ces actions de la Chine. Le ministre japonais de la Défense a enregistré 9 tirs de missiles au total, soit 2 de moins que le nombre rapporté par Pékin et Taïwan. Selon le Japon, quatre des missiles ont survolé Taïwan avant d'atterrir dans les eaux japonaises. Selon les experts, les exercices militaires de Pékin ne sont pas uniquement axés sur les États-Unis et Taïwan, mais visent également à envoyer un message au Japon. Les exercices militaires chinois englobent une zone qui serait empruntée par les États-Unis et le Japon au cas où ils viendraient en aide à Taïwan dans l'éventualité d'une attaque de Pékin. Et sans transition maintenant, jeudi 4 août, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était à Phnom Penh, au Cambodge, à l'occasion du sommet de l'ANAS, l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui regroupe 10 pays. Partenaires de dialogue présents lors du sommet, les États-Unis ont rappelé qu'ils souhaitaient mettre en œuvre des moyens permettant de renforcer l'impact de l'ANASE dans la région Indo-Pacifique. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell.
5: Le 55e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ANAS, a débuté ce mercredi 3 août à Phnom Penh, au Cambodge. Parmi les sujets à l'ordre du jour, le code de conduite pour la mer de Chine méridionale, le conflit militaire au Myanmar et l'admission du Timor-Oriental au sein du Bloc. Aux dix nations sud-asiatiques appartenant à l'association, se sont joints dix autres pays qui participent au sommet en qualité de partenaires de dialogue. Parmi eux, les États-Unis ont rappelé qu'ils étaient en faveur du rôle central de la NASE et de la mise en œuvre réussie des perspectives de la NASE dans la région Indo-Pacifique. Lors d'un échange avec le haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rappelé que lui et ses collègues de l'Union européenne se devaient d'être des partenaires de premier recours dans le contexte des discussions relatives à l'Indo-Pacifique.
2: L'un des domaines dans lequel nous collaborons plus étroitement que jamais est celui de l'Indo-Pacifique au sens large. Dans ce contexte, nous avons des approches similaires et je pense que nous collaborons de façon efficace. Ce sommet est une bonne occasion pour moi de pouvoir confronter mon point de vue avec celui de Joseph, alors que nous nous apprêtons à tenir certaines réunions ici au Cambodge, y compris avec nos partenaires de la NASE, Il y a un certain nombre de points à l'ordre du jour sur lesquels l'Union européenne et les États-Unis doivent se concentrer, y compris bien sûr les conséquences actuelles de l'agression de l'Ukraine par la Russie.
5: Et parmi les conséquences de l'invasion de l'Ukraine, Anthony Blinken a cité l'insécurité alimentaire, l'augmentation des prix de l'énergie, mais également l'exacerbation de certains conflits, notamment celui de la Birmanie. En effet, la crise du Myanmar s'est selon lui aggravée depuis quelque temps, notamment avec l'exécution brutale de militants pour la démocratie.
2: Joseph et moi sommes tous deux attachés à ce que la NAS joue un rôle central. Et nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues des pays de la NAS, au sein de la NAS elle-même, afin de faire avancer un programme solide qui traite les défis auxquels nos peuples sont confrontés. Qu'il s'agisse du climat, du Covid, des technologies émergentes et du développement durable. Il y a donc beaucoup de sujets dont nous devons discuter. Et Joseph, comme toujours, c'est merveilleux d'être avec vous.
5: Après avoir vivement remercié Blinken, le vice-président de la Commission européenne a confirmé qu'il était nécessaire de pouvoir compter les uns sur les autres au sein de cette relation transatlantique.
0: Nous travaillons ensemble. Nous défendons et soutenons l'Ukraine face à l'agression russe. Ce sera une bonne occasion d'expliquer à nouveau au monde que la crise alimentaire et énergétique n'est pas la conséquence des sanctions étrangères, mais celle de la guerre et du blocus russe. Je pense que nous devons faire un gros effort pour contrer le discours russe. Il est important que le monde comprenne qui est coupable, qui est à l'origine de la crise alimentaire dans le monde. La guerre en Ukraine a créé un changement tectonique et envoie des ondes de choc dans le monde entier. Et tout le monde en paye le prix. En Europe, nous sommes confrontés à la pénurie de gaz. Merci pour votre contribution à la substitution du gaz russe par du gaz américain.
5: » Borrell a conclu en rappelant que le partenariat états unis union européenne était également important pour gérer la menace chinoise qui plane sur la région Indo-Pacifique.
0: La France a enregistré le mois de juillet le plus sec depuis plus de 60 ans. La sécheresse qui sévit dans le pays a conduit les autorités de la plupart des régions à restreindre l'utilisation de l'eau. Et dans le sud-est de la France, un refuge pour animaux prend en charge des centaines d'oiseaux et de mammifères souffrant de déshydratation. Eddie Etken de NTD nous en dit plus.
1: En France, les températures ont atteint jusqu'à 40 degrés Celsius mercredi,
6: alors que le pays entre dans le pic de sa troisième vague de chaleur de l'été. Si cet épisode est plus doux que le précédent, la chaleur aggrave encore la sécheresse que connaît le pays. Le mois dernier a été le mois de juillet le plus sec depuis 1959. La plupart des régions ont déclaré un niveau de crise pour la sécheresse. Les températures étouffantes ont conduit les autorités à mettre en place des restrictions d'utilisation de l'eau. Dans le sud-ouest de la France, les habitants ne sont pas autorisés à utiliser de l'eau pour laver leur voiture, remplir leur piscine ou arroser leur jardin. La police a effectué des milliers de contrôles liés à ces restrictions depuis le mois de mai. Tant des centaines ont abouti à un avertissement ou à une amende. La chaleur a également un impact sur la faune sauvage. Les températures élevées obligent les jeunes oiseaux et mammifères de collines, situés derrière la rivière dans le sud-est de la France
1: à quitter leur nid avant de pouvoir se débrouiller seuls.
6: Certains d'entre eux sont maintenant pris en charge dans ce refuge près de Nice. On reçoit chaque année de plus en plus
0: d'animaux à cause de la sécheresse. On voit l'impact vraiment sur toutes les espèces, que ce soit les oiseaux, les mammifères. Et du coup, c'est assez inquiétant, la sécheresse d'une part, mais...
6: Cet écureuil fait partie des quelques 200 petits mammifères et oiseaux retrouvés souffrant de déshydratation et de malnutrition. L'assèchement des cours d'eau, des lacs et des étangs a un impact sur la population d'insectes. Selon le fondateur du refuge, la chaleur et la sécheresse prolongées risquent de nuire à la biodiversité.
1: Et quand une santé pour une espèce va mal, c'est le reste des espèces qui va mal aussi. Voilà, donc tout ce qui détruit les insectes, ça empêche les insectivores de se, de se nourrir et ça affecte aussi au final euh, la santé globale de, de, de la biodiversité. Météo France ne prévoit pas de précipitations dans les jours et les semaines à venir.
6: Il n'y a donc pas de fin en vue à la sécheresse. Et, can, news. et la
0: chaleur frappe aussi la Toscane. La sécheresse menace les célèbres récoltes d'olives et de raisins de Toscane. Le cœur de l'industrie italienne du vin et de l'huile d'olive pourrait connaître une forte baisse de production cette année, selon les producteurs.
2: Les agriculteurs de Toscane au cœur de l'industrie italienne du vin et de l'huile d'olive se battent pour sauver la récolte de cette année, des ravages de la sécheresse et des vagues de chaleur. Le manque de précipitations depuis le printemps a affecté même les plantes qui prospèrent dans des conditions chaudes et sèches. À San Cassiano, près de Florence, le sol asséché ne produit pas assez d'olives. Sans eau, de nombreuses fleurs tombent au sol avant de devenir des fruits oléagineux. Le producteur Filippo Legnaioli craint que la production d'huile ne chute cette année de
4: 50 à 60%. Nous nous attendons à une mauvaise saison en termes de quantité de production d'olives. Malheureusement, les problèmes climatiques ont une influence décisive. Nous avons eu un printemps très sec avec pratiquement aucune pluie, de mars à aujourd'hui. Et cela s'est produit à un moment crucial, de la transition de la fleur au fruit. Nous avons eu une excellente floraison, mais malheureusement le manque d'eau
5: a entravé le processus.
2: À Castellina Chianti, septembre est normalement le mois des vendanges comme dans tout le pays. Mais avec des températures extrêmes et prolongées, les grappes de raisin ont mûri plus tôt que prévu. Sergio Singarelli est vice-président du forum Chianti Classico. Nous avons des raisins plus petits et nous nous attendons
0: à ce que le nombre de raisins soit inférieur à la moyenne des dernières années, probablement en ligne avec celui de l'année dernière. Maintenant, nous devons attendre et espérer de bonnes précipitations car le vignoble ne peut atteindre la récolte sans pluie. Nous
2: espérons des pluies saines et abondantes, même échelonnées en deux ou trois vagues. Il y a quelques années, les oliviers et les vignes étaient principalement l'apanage des régions chaudes et arides comme la Sicile. Les agriculteurs affirment que désormais, même le Val d'Aoste, tout au nord du pays, célèbre pour ses stations de ski et ses montagnes, peut produire sa propre huile.
0: Une explosion sur un site de détonation de munitions de la police à Berlin a provoqué un incendie de forêt tôt hier matin. Des explosions massives ont été entendues et vues depuis le site où sont stockées de vieilles munitions de la Seconde Guerre mondiale. Des feux d'artifice et des munitions explosives ou des explosions contrôlées sont réalisées. Les pompiers n'ont pas pu lutter directement contre les flammes dans la forêt de Grunewald en raison des risques de nouvelles explosions. Aucun blessé n'a été signalé et les zones résidentielles n'ont pas été touchées. La police a sécurisé la zone autour du site de la détonation. Le service d'urgence procède à la sécurisation de la forêt environnante. Suite à une critique majeure adressée à la Russie, le Sénat américain a voté mercredi à une écrasante majorité en faveur de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, ce qui constitue un pas de plus vers l'adhésion de ces deux pays à
2: l'alliance des 30 membres. Le Sénat américain a aisément dépassé la majorité des deux tiers requises dans cette chambre de son membre pour ratifier les documents d'entrée à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Les sénateurs des deux partis ont fermement appuyé leur adhésion à l'Alliance dirigée par les états unis La démocrate du Minnesota, Amy Klobuchar, a pris la parole avant le vote.
3: L'agression injustifiée de la Russie en Ukraine a changé notre façon de penser la sécurité du monde. C'est pourquoi je soutiens fermement la décision de ces deux grandes démocraties, la Suède et la Finlande, de rejoindre l'alliance la plus importante et la plus défensive du monde, l'OTAN.
2: Le républicain du Missouri, Josh Hawley, a été le seul à voter contre la motion.
4: L'élargissement de l'OTAN nécessitera plus de forces américaines en Europe, plus d'effectifs, plus de puissance de feu, plus de ressources, plus de dépenses, et pas seulement maintenant, mais sur le long terme. Notre politique étrangère devrait consister à protéger les États-Unis, nos libertés, notre peuple, notre mode de vie, et l'élargissement de l'OTAN, je crois, ne permettrait pas de faire cela.
2: Helsinki et Stockholm ont demandé leur adhésion après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. Moscou a mis en garde à plusieurs reprises les deux pays contre une adhésion à l'Alliance. Jusqu'à présent, les deux pays ont pu participer aux réunions de l'OTAN et ont un meilleur accès à leurs renseignements, Mais ils ne sont pas protégés par l'article 5 qui stipule qu'une attaque contre un allié de l'OTAN est une attaque contre tous. Le mois dernier, les 30 alliés de l'OTAN ont signé le protocole d'adhésion. Et une fois que tous les membres auront ratifié la décision, les deux pays deviendront les membres les plus récents de l'Alliance dotée de l'arme nucléaire et seront protégés par l'article 5. Mais la ratification pourrait prendre jusqu'à un an. Cependant, elle a déjà été approuvée par quelques pays, dont le Canada, l'Allemagne et l'Italie. Et selon
0: la Banque d'Angleterre, l'inflation pourrait atteindre 13% au quatrième trimestre, tandis que l'économie britannique entrerait en récession et se contracterait tout au long de 2023. La banque a augmenté le taux d'intérêt à 1,75% et a déclaré que le retour de l'inflation à 2% est sa priorité. Eddie Etken de NTD nous donne les détails.
6: La Banque d'Angleterre a augmenté les taux d'intérêt de 1,25% à 1,75%, la hausse la plus importante depuis 1995. Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré que le retour de l'inflation à 2% était la priorité absolue de la Banque centrale.
1: Le comité a jugé
4: qu'une action plus vigoureuse de la part de la politique monétaire était justifiée, car il y a eu quelques indications que les pressions inflationnistes deviennent plus persistantes et s'étendent à des secteurs plus axés sur le marché intérieur.
6: Selon Bailey, l'inflation atteindra 13% au quatrième trimestre de cette année et restera à des niveaux élevés pendant une grande partie de l'année prochaine.
4: Cette nouvelle augmentation reflète la hausse des prix de gros qui se répercute sur les prix de détail de l'énergie avec une nouvelle hausse importante du plafond de prix du bureau des marchés du gaz et de l'électricité OFGEM prévu en octobre. La banque centrale
6: a déclaré que le prix de l'énergie entraînera l'économie dans une récession de 5 trimestres, le produit intérieur brut diminuant chaque trimestre en 2023.
1: Cette hausse
4: des prix de l'énergie a exacerbé la chute des revenus des ménages et a entraîné une nouvelle détérioration significative des perspectives d'activité au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. La croissance du PIB au Royaume-Uni a ralenti et on prévoit maintenant que l'économie entrera en récession plus tard cette année.
0: Le premier navire céréalier à quitter un port ukrainien en temps de guerre vient de traverser le détroit du Bosphore mercredi. Il est en route pour le Liban pour une livraison qui, selon les vœux des puissances étrangères, sera la première d'une longue série pour aider à atténuer la crise alimentaire mondiale. Cela intervient alors que le président ukrainien a adopté un ton prudent au sujet de la cargaison. Voici
1: les détails. Le premier bateau de céréales à avoir quitté un port ukrainien depuis l'invasion russe a franchi une nouvelle étape mercredi, le passage du détroit du Bosphore. L'espoir est que ce navire surveillé de près sera le premier d'une longue série à contribuer à atténuer la crise alimentaire mondiale. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a relativisé la situation en s'adressant virtuellement à des étudiants en Australie. Il a déclaré que cette cargaison n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qui est nécessaire. Le Ratsoni a quitté Odessa lundi en direction du Liban avec près de 30 000 tonnes de maïs. Mercredi, le navire avait passé une inspection clé effectuée par du personnel russe-ukrainien, turc et des Nations Unies. Son départ intervient après que la Turquie et les Nations Unies ont négocié un accord d'exportation de céréales et d'engrais entre Moscou et Kiev le mois dernier. Cet accord a marqué une rare percée diplomatique dans une guerre d'usure interminable. Le ministre ukrainien des infrastructures affirme que 17 autres navires sont chargés et attendent le feu vert pour prendre la mer. Quant au Ratsoni, l'ambassadeur d'Ukraine au Liban indique qu'il devrait arriver à Tripoli dans les cinq jours.
0: Les entreprises d'art populaire et d'artisanat se battent pour survivre dans une région de Russie. Aujourd'hui, les artisans doivent faire face à des sanctions ainsi qu'à une inflation croissante en plus du fait qu'ils sont encore ébranlés par l'impact de la pandémie sur l'économie. Andrew
2: Thomas de NTD nous décrit leur situation. La peinture Kokloma est l'un des artisanats populaires les plus célèbres de Russie. Son origine est associée aux vieux croyants, une religion pratiquée par les chrétiens orthodoxes orientaux. En raison des sanctions imposées à la Russie, les volumes de vente ont chuté, tandis que les importations sont proches de zéro.
4: Les recettes en devise provenant des exportations de notre entreprise étaient auparavant supérieures à celles de la banque centrale de la région de Nizhny Novgorod.
2: Par rapport à la situation pré-pandémique, les ventes ont chuté de 40%, tandis que les exportations ont chuté de près de 95%. Les entreprises d'art et d'artisanat populaires luttent pour survivre. Beaucoup sont au bord de la faillite. La pandémie était déjà un gros coup dur en raison de l'annulation des expositions et des foires, et de l'absence de touristes. Maintenant, ce sont les sanctions, l'inflation et la baisse de la demande locale qui en résultent.
3: À l'heure actuelle, l'artisanat populaire a simplement besoin de survivre, car la situation est très difficile, non seulement dans l'artisanat populaire, mais aussi dans notre pays. Nous devons survivre, c'est la chose la plus importante. Et nous espérons vivement que toutes les actions du gouvernement de la région de Nizhny Novgorod, du gouvernement de la Fédération de Russie, seront dirigées précisément vers la survie des entreprises.
2: Le directeur de l'usine de peinture Kokloma a proposé d'organiser une journée de l'artisanat populaire. Les artisans de la région russe de Nijni Novgorod se sont réunis pour présenter et vendre leurs produits. Andrei Vasilenko est un sculpteur d'argile. Des événements comme celui-ci sont une véritable opportunité pour lui.
6: S'il y avait plus d'événements de ce genre, ce serait bien. En fait, je conseillerais aux autorités de créer une sorte de marché libre pour que les artisans puissent commencer, pas une sorte d'obligation d'installer des points de vente, mais des sites gratuits. Ainsi, les gens comme moi ne paieraient que
3: pour l'enlèvement des ordures à cet endroit, pour les services publics.
5: Un autre
2: problème se présente, ce sont les bas
5: salaires. Les travailleurs
2: du secteur gagnent entre 259 et 346 euros par mois, ce qui n'est pas suffisant pour attirer les jeunes talents. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.